0: Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Menschen, die leben so ein bisschen nach dem Lebensmotto. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln, denn dann hast du es hinter dir. Menschen, die eine unfassbare Fähigkeit besitzen, sogar im positivsten, energiegeladensten, wertschätzendsten Umfeld immer noch negative Dinge zu finden. Wie es so schön heißt, der Pessimist findet meist deswegen auch ein Haar in der Suppe, weil er selber kopfschüttelnd davor sitzt. Ja, und solche Menschen treffe auch ich ab und zu. Sogar an Orten, wo ich das nie für möglich halten würde. Diese Folge handelt von einer Erfahrung, die ich bei der Erfolgsoffensive hatte, in meinem eigenen Seminar vor wenigen Wochen, wo es wieder mal ein, zwei sehr interessante Vorfälle gab. Und in dieser Folge möchte ich dir vermitteln, wie wir es im Team, unser Erfolgsteam, ist wirklich so ein energiegeladenes Team, das sich von sowas nicht runterziehen lässt, wie wir es schaffen negativen Menschen die Energie zu entziehen. Sei gespannt auf diese Folge. Ich denke, da ist ein großes Learning für dich dabei, wenn du mit Energievampiren besser umgehen lernen willst. Los geht's. Musik Vor wenigen Wochen war die Erfolgsoffensive und ein paar hundert Leute sind wieder begeistert und mit viel Freude in unsere Halle geströmt. Mein Team hat am Tag davor schon aufgebaut. Es war eine tolle Atmosphäre wieder. Ich habe ein Team von 25, teilweise 30 Helfern, freiwilligen Helfern, die alle schon meine Seminare mehrfach besucht haben und die Teil meiner Erfolgsoffensive Bewegung sein wollen die Freunde geworden sind untereinander, die sich auch privat treffen und die sich gegenseitig unterstützen auf ihrem Weg und ja, sich gegenseitig helfen, ihre Ziele zu verwirklichen. Ein unglaublich positives Team. Wenn du schon mal bei einem meiner Seminare warst, Erfolgsoffensive oder Pausucht Frau, dann hast du mein Team auch schon kennengelernt und wir kriegen unzählige Feedbacks, wo die Leute sagen, das ist der Wahnsinn, es macht so viel Spaß, euch einfach zuzusehen. Und übrigens, wenn du selbst schon mal äh, bei meinen Seminaren warst, bei einigen oder Lust hättest, Teil dieses Volunteer-Teams zu werden, dann kannst du dich dafür bewerben, Schick uns einfach eine E-Mail an die Seminare at und bewirb dich für unser Volunteer-Team, wenn du helfen willst. Das heißt, man ist am Freitag auf alle Fälle in, Re- in der Regel dann mittags dann da am Veranstaltungsort, man hilft mit dem gesamten Team, die Halle vorzubereiten, aufzubauen, die Taschen zu packen, alles, was zu tun ist und ähm, ja, genießt dann auch in großen Teilen das Seminar, hat natürlich auch ein bisschen Kontakt zu mir und zu meinen Coaches aus dem Team, die auch immer dabei sind und ähm, ja, baut dann nach dem Seminar ab. Wir gehen abends essen und also es ist einfach ein geniales, tolles Wochenende auch untereinander. Die Voraussetzung dafür, um dabei zu sein, ist, man muss schon drei Events von mir besucht haben. Egal welche Formate, aber bei mindestens dreien sollte man dabei gewesen sein, denn wir wollen nur Leute in unserem Volontierteam haben, die wirklich diese positive Energie und den Spirit auch Leben mitgemacht haben und die sich da auch identifiziert fühlen mit uns. Und dieses wunderbare Team schafft also wirklich auch, und das war vor ein paar Wochen jetzt bei der Erfolgsoffensive in Münster, auch wieder so, erschafft eine wunderbare Atmosphäre und es kommen ein paar hunderte Leute wieder in unsere Halle rein und sind zu 99 Prozent oder 98 Prozent positiv drauf, erwartungsfroh, gut gelaunt. Und dann geht das Seminar los und es war tatsächlich so, und das äh, gebe ich sehr gerne zu, wir hatten am Anfang in Münster nicht die ganz optimalen Bedingungen in der Halle. Das heißt, es war zu kalt in der Halle. Wichtig, unsere Halle ist immer kalt, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass sich das menschliche Gehirn deutlich besser lange Zeit konzentrieren kann, wenn es relativ kühl und kalt ist. Deswegen schreiben wir auch in die Seminarinformation am Anfang, vor dem Seminar schon rein, wenn die Leute ihr Ticket bekommen, als Information bitte, nimm dir Jacken mit, nimm dir verschiedene Klamotten mit, sodass du dich an die Temperatur anpassen kannst. Denn es ist ein Seminar, das am ersten Tag elf Stunden geht, am zweiten Tag nochmal 9 bis zehn Stunden geht. Und ja sorg dafür, dass es dir nicht kalt wird, dass es dir nicht zu kalt wird. Also Vorbereitung und Eigenverantwortung ist alles. Es ist dafür gesorgt. Trotzdem muss ich zugeben, die, diese Kühlung, diese Lüftung von der Halle hat zu stark geblasen, zu kalt. Und es war einigen Teilnehmern am Anfang die ersten zwei, drei Stunden einfach zu kalt. Wir wussten das sehr, sehr schnell. Das Team hat ähm, alles versucht, das zu verändern, ähm, hat mit der Technik der Halle gesprochen und die haben das nach und nach dann auch verändert. Aber es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis sie das in den Griff gekriegt haben. Und in der Zwischenzeit gibt es dann tatsächlich so drei, vier, fünf, sechs Leute, die da einen riesen, eine Riesenwelle gemacht haben, dann da draußen waren, sich beschwert haben, sie wollen ihr Geld zurück und die dann auch heimgegangen sind. dann Irgendeiner dann hat es beim Essen auch am Anfang ein bisschen lang gedauert, weil unser Caterer irgendwie nicht der schnellste vom Dienst war am ersten Tag, wo wir auch keinen Einfluss drauf haben. Es sind halt fremde Dienstleister. Es ist halt keine Veranstaltung mit 25 Leuten, sondern mit Hunderten von Leuten. Da kann sowas vorkommen. Trotzdem, wir haben eine 90-minütige Mittagspause. Jeder kriegt sein Essen. Ja, manchmal muss man dann vielleicht... 10, 15 Minuten länger anstehen, als es vielleicht perfekt wäre, aber es ist so. Und dann kommt auch wieder einer der Teilnehmer und raunst mein Team an. Ja, was das ist, das ist doch das Allerletzte und er will jetzt hier die Essensmarken zurückgeben, er will sein ganzes Geld zurück und so weiter. Das ist ein Seminar, wo du wissen musst, wo es am ersten Tag, im ersten Teil bis zur Mittagspause fast ausschließlich um das Mentalelement geht meines Sterns geht. Das heißt, hier geht es um das Thema Fokus. Wir reden in diesem Seminar über den Einfluss und den Interessenbereich. Was sind die Dinge, die ich kontrollieren und die ich nicht kontrollieren kann? Wie steuere ich meine Energie? Das, worauf ich mich konzentriere, mache ich größer. Das alles haben wir davor drei bis vier Stunden besprochen. Und dann kommen einzelne, es sind Gott sei Dank wirklich ganz wenige, aber dann kommen einzelne Leute und brechen ein Seminar ab oder raunzen mein Team an wegen sowas Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Ratten hier durch die Halle laufen. Ja, es war ein bisschen zu kalt, das ist wahr. Ja, das ist auch nicht angenehm, ist mir alles klar. Es war aber nicht allzu lange und es war im Vorfeld klar, dass es kalt wird. Ja, und das Essen hat ein paar Minuten länger gedauert als normal. Aber was machen die Leute da für einen riesen Wirbel drum? (lacht) Unglaublich. Aber das Interessante ist nicht, was da passiert, sondern das Interessante ist, wie mein Team damit umgeht. Denn es gibt auf sowas ganz einfach Null negative Auswirkungen. Und heute möchte ich dir ein bisschen erklären, wie wir das machen, warum wir da so positiv bleiben und ganz ehrlich, auch im Vorfeld vor so einem Seminar, man hat sehr viel Ärger mit mit, mit der Veranstaltungshalle, mit dem Catering, mit dem Ticketing-System, mit Rückbuchungen, mit Leuten, die ihre Daten verworfen haben. Also es gibt nur Ärger eigentlich im Vorfeld. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wie entziehst du diesen negativen Menschen, die es gibt, und ich hoffe, in deinem Umfeld ist es auch so, dass sie einen kleinen Teil ausmachen der Menschen. Bei uns ist es Gott sei Dank so, unsere Erfolgsoffensive ähm, ist eine relativ stinkstiefelfreie Zone. Unser Volunteer-Team ist eine 100% stinkstiefelfreie Zone. Ähm, wie entzieht man trotzdem diesen einzelnen verlorenen äh, muffi seelen ja, die immer rum wie ein Muffi, wie Muffi-Schlumpf, wie, wie ja, die immer rum jammern und rülpsen und meckern. Wie entzieht man denen die Energie? Es hat mit einer wichtigen Sache zu tun, und zwar mit der Geschichte, die du dir selbst erzählst, mit der Bedeutung, die du den Dingen gibst. Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist mir vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren wieder vorn. Ich war in einer einer Firma gebucht, in einer Network-Marketing-Firma. Sehr, sehr großes Unternehmen, das weltweit sehr bekannt ist. Und im Network-Marketing ist es so, dass die meisten Menschen hoch begeistert sind von diesen Produkten, die es dort gibt. In dem Fall waren das auch unter anderem Nahrungsergänzungsmittel und ein paar Pflegeprodukte und so weiter und so fort und ähm, die werden dort verkauft und die machen das meistens nebenbei, so nebenberuflich, um ein paar hundert Euro oder vielleicht mal tausend Euro nebenbei zu verdienen. Und dort habe ich eine Frau kennengelernt, die eine unglaubliche Geschichte hatte und sie ist eine der wirklich sehr erfolgreichen Networkerinnen gewesen von einem Team, das ich dort kennenlernen durfte auch innerhalb dieser Firma und sie ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und es hat eigentlich nichts für ihren Erfolg gesprochen. Ihre Story war unglaublich. Ich versuche, die kurz dir zusammenzufassen. Als sie ein Kind war, wurde sie von ihren Eltern geschlagen. Und zwar nicht nur jetzt mal eine Ohrfeige, wie ich das zum Beispiel vielleicht bekommen habe, sondern grün und blau geschlagen, teilweise blutig geschlagen. Ihre Eltern waren auch Mitglied von einer Sekte, von einer sehr unguten Sekte, von einer gefährlichen Sekte. Sie ist also in dieser Sekte, in diesem Glauben aufgewachsen. Ist dort auch erstens körperlich misshandelt worden und leider auch sogar sexuell missbraucht worden. Ganz schrecklich. Irgendwie hat sie sich da dann raus befreit nach einiger Zeit, als sie dann eine junge Erwachsene war und hat dann einen Mann kennengelernt, ähm, ja, den sie sehr liebte und für den hat sie die Verantwortung übernommen. Also es war ein Mann, dem es nicht gut ging, der alkoholkrank war und der auch Schulden hatte. Und sie übernahm für ihn die finanzielle Verantwortung, hat gebürgt für seine Schulden. Und seine Alkoholsucht wurde aber immer schlimmer und schlimmer und ähm, ehrlich gesagt stürzte diese ganze Alkoholkrankheit die ganze Familie dann auch immer noch weiter in Schulden, weil immer wenn er Geld hatte, hat er das Geld verzockt und verspielt. Also wurden die Schulden immer schlimmer, immer schlimmer, sie hat dafür gebürgt und eines Tages war der Mann plötzlich weg und sie blieb auf den Schulden sitzen. Nach einiger Zeit lernt sie einen neuen Mann kennen. Dieser Mann missbraucht sie in der zweiten Nacht sexuell. Sie wird schwanger und ist alleinerziehend mit ihrem Kind. Und sie sitzt immer noch auf den Schulden. Also eine Geschichte, die für fünf Leben reicht, von dem, was diese Frau mitmachen musste. Und in ihrer Verzweiflung, In diesen ganzen Schulden, in diesem ganzen seelischen Schmerz, äh, alleine mit dem Kind hatte sie nur noch eine Chance. Sie hatte auch keine Ausbildung, weil sie gar keine Chance hatte. Sie gründet ihr eigenes Unternehmen und wird eben eine der erfolgreichsten Networkerinnen in ihrem Unternehmen. Und schiebt riesige Umsätze und hat immer noch dieses Kind. Und dieses Kind, muss man noch dazu sagen, dieses Kind ist auch mit einer leichten Behinderung auf die Welt gekommen, also ist leicht benachteiligt und so weiter. braucht auch noch mehr Zeit, mehr Aufwand, mehr, ja, mehr, was heißt mehr Wertschätzung, aber es ist einfach zeitaufwendiger mit diesem Kind, mehr Aufmerksamkeit ist das richtige Wort, um dieses Kind auch gut durchs Leben zu bringen und mit diesen ganzen Problemen und dann auch noch das Kind, ne, und, und ich habe mir diese Geschichte angehört von ihr und sagte dann zu ihr unglaublich, wie, wie haben sie denn das jetzt trotz ihrem Kind alles noch geschafft? Und die guckt mich an und schreit mich fast an von zwei Metern Entfernung. Ja, nicht trotz meinem Kind, Steffen. Wegen meinem Kind habe ich das geschafft. Und da ist mir einiges klar geworden. Wenn dir was Negatives passiert, dann kannst du dir jetzt eine Geschichte erzählen, warum dir das passiert. Und du kannst dir immer eine Geschichte erzählen, warum du jetzt da rauskommen kannst oder warum du da jetzt nicht rauskommen kannst. Und natürlich wäre diese Geschichte sehr wohl auch so zu erzählen, dass man sagt, wow, trotz dieses Kind hat sie das geschafft. Aber sie hatte den Switch, sie hatte einen anderen Sinn. Sie hat das nicht gemacht trotz des Kindes, sondern sie hat das Ganze umgedreht. Sie hat das Kind, das sie bekommen hat mit dieser leichten Behinderung und diese ganzen Geschichten, alles was ihr passiert ist, sie hat das nicht als Behinderung oder Belastung definiert und empfunden, sondern als Motivation. Sie hat ihr Kind nicht als Entschuldigung genommen für das, dass sie nicht erfolgreich werden kann und dass alles schwieriger wird, sondern sie hat das als Motivation genommen. Nicht trotz meines Kindes, wegen meines Kindes bin ich so erfolgreich geworden. Und das ist der erste Punkt, den du dir klar machen musst. Erstmal, wenn du selber in einer negativen Situation bist, wenn du diese negative Situation lösen willst. Das heißt, in diesem Podcast bin ich jetzt einfach ein bisschen weitergegangen. Nicht nur, wie entziehst du negativen Menschen die Energie, sondern wie entziehst du negativen Situationen die Energie. Frag dich, welche Geschichte du dir erzählst. Wenn irgendwas passiert, was nicht gut ist, was dir wehtut, was schmerzhaft ist. Benutzt du das als Ausrede dafür, um jetzt etwas Besseres starten zu können, um jetzt aktiv werden zu können, um etwas zu probieren, um aufzustehen und wieder was, für was zu kämpfen? Benutzt du es als Ausrede dafür? Nimmst du das als Grund her, dass du sagst, meine Vergangenheit ist der Grund dafür, warum es jetzt in der Zukunft oder in der Gegenwart so schwierig wird? Oder nutzt du es als Motivation? Die Sache ist genau die gleiche. Es ist dir genau das Gleiche passiert, nur deine Bedeutung ist eine andere, die du der Sache gibst. Kein Mensch hätte den Kopf geschüttelt, wenn die Frau gesagt hätte, ja, und trotz meines Kindes habe ich das geschafft. Aber sie hat es umgedreht. Und deswegen wurde es möglich, wegen ihres Kindes. Sie macht aus der Ausrede einen Sinn. So ist eine Grundstrategie, wie du negativen Situationen und Erfahrungen die Energie entziehst. So, und jetzt übertragen wir das Ganze auch noch auf Menschen. Wie entzieht man negativen Menschen die Energie? Ich habe einen guten Freund, der ist Tennislehrer und hat mit seiner Vorstandschaft, mit der Vorstandschaft des Vereins oder mit Teilen von dieser Vorstandschaft durchaus immer wieder Streitereien. Und in diesem Verein, und das gibt es in vielen Vereinen, gibt es immer wieder Leute, die nichts Besseres zu tun haben als denjenigen, die hauptberuflich arbeiten, Steine in den Weg zu legen. Und so ist es auch dort, dass es dort so zwei, drei Personen gibt, die eigentlich die ganze Zeit nörgeln, obwohl eigentlich die Zahlen, obwohl eigentlich alles wunderbar läuft, die die ganze Zeit rumnörgeln. Und irgendwann war er vor kurzem an dem Punkt und hat gesagt, du, ich glaube, ich wirf das Ganze hin, ich glaube, ich mache was anderes, ich glaube, ich gehe weg, ich gehe in einen anderen Verein. Und ich habe zu, hab zu ihm irgendwann gesagt, überleg dir doch mal, für wen du das eigentlich hier machst. Für wen machst du diesen Beruf? Für die drei aus dieser Vorstandschaft die überhaupt gar kein Interesse daran haben, das in den Vordergrund zu stellen, was du gut machst, die einfach eine andere Meinung haben, die, die auch gar nicht objektiv betrachten können, was hier funktioniert und was nicht funktioniert und die immer die paar negativen Dinge in den Vordergrund stellen wollen. Oder machst du deinen Beruf für die 100 Kinder, die jede Woche zu dir und zu deinen anderen Trainern kommen und die mit Begeisterung kommen, Spaß haben, für die Eltern die ihre Kinder wachsen sehen, die Spaß haben bei den Turnieren in den Mannschaften und die, für die du ein Vorbild bist, auch als Trainer. Für wen machst du das? Und damit bin ich beim Punkt. Du entziehst negativen Menschen die Energie, wenn du deine Bedeutungssteuerung veränderst. Das heißt nicht die Menschen zu verändern, sondern du dir klar machst, für wen machst du denn das eigentlich? Also wenn du was hast, was du mehr liebst als das, was du hast und verabscheust, dann bist du auf dem richtigen Weg. Diese negativen Menschen, diese negativen Ereignisse gibt es überall, die kommen immer wieder. Und sogar bei der Erfolgsoffensive, wirklich einer einer Insel, einer Oase von positiver Energie, wo Menschen auftanken und ihr Leben verändern. Sogar da gibt es ab und zu mal den einen oder anderen, der so eine Einstellung und so eine Verhaltensweise mitbringt. Nur mein Team lässt sich davon nicht runterziehen, denn wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir wissen, für wen wir da sind. Wir lieben die Menschen, die hier gerne kommen und eine positive Einstellung mitbringen, mehr als wir uns über die anderen, die eine negative Einstellung mitbringen, ärgern. Wenn du was hast, was du mehr liebst, als das, worüber du dich ärgerst und was dir Schmerzen zubereitet, dann stimmt dein Fokus. Dann hat das Negative keinen Zugriff auf dich. Du brauchst etwas, was du mehr liebst, was dich mehr anzieht, was dir mehr Leidenschaft gibt als das, was dich runterzieht. Wie bei dieser Frau, bei dieser Networkerin. Es ist vieles passiert in ihrem Leben, was ihr Schmerzen zugefügt hat. Es sind schreckliche Dinge passiert. Aber es gab etwas in ihrem Leben, was sie mehr liebte als das, was sie verabscheute von der Vergangenheit. Sie liebte ihr Kind. Und wegen ihres Kindes, weil die Liebe da so groß war, hat sie das alles geschafft. Finde was in deinem Leben. Fokussiere dich auf das in deinem Leben, für was du es machst. Fokussiere dich auf das, was du liebst. Mach diese Liebe, diese Leidenschaft, diese Begeisterung für das, wo du hin willst. Für das, für wen du das machst. Für das, was du bewirkst für die Menschen. Mach das so groß, dass es größer ist als das Negative. Wenn das Positive größer ist als das Negative, hat das Negative keine Macht mehr. Und das liegt in deiner Entscheidung. Der Geschichte, die du erzählst und der Wahl, die du triffst. Was du fütterst, wächst. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental so. Wenn diese Folge für dich interessant war, würde mich es erst, erst noch mal freuen, wenn du diese Folge teilen magst jetzt mit vielen Menschen. Leite sie weiter an Leute aus deinem Netzwerk, die vielleicht mit negativen Leuten auch immer wieder mal zu kämpfen haben, vielleicht auch gerade aktuell. Und schreib mir deine Meinung bei Instagram. Was sind deine Erfahrungen mit negativen Menschen? Hast du das Ganze schon angewendet? Was ist das Positive, wo du deine Energie draus ziehst? Was ist das, was du liebst in deinem Leben? Und was ist vielleicht eine Strategie, die du hast, um negative Menschen an dir abprallen zu lassen und die Energie ihnen zu entziehen? Ich freue mich auf deine Rückmeldung, freue mich auf deine Kommentare, vielleicht auch bei YouTube oder eben über Instagram. Okay, ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit hier zuzuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, mach's gut, bis dann und lass dich nicht ärgern. Ciao. Ich weiß, ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.